0: Vítajte pri Indexe týždenom podcaste denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a v tejto epizóde si povieme niečo viac o zlate. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Do zlata sporí 15 rokov. Teraz mu o tejto téme vyšla kniha s názvom Ako na zlato? Peniaze pre neveriacich, v ktorej o tomto drahom kove píše aj nasledujúce. Ako keby bola pri zlate možná len slepá nenávisť alebo zvrátená láska. Alebo zlato si neradno plieste s investíciou, ako sú akcie, nehnuteľnosť na prenájom alebo pole. Takže kam vo svojom majetku zlato zaradiť? Na čo nám slúži? Ako s jeho nákupom začať? koľko ho kúpiť, to už sú všetko otázky, ktoré sa budem pýtať Juraja Karpiša, ekonóma, spoluzakladateľa inštitútu alebo Think Tanku INES. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Karpiš, začnem rovno asi tým podtitulom, peniaze pre neveriacich. Čo to vlastne znamená?
1: Ja vychádzam z toho, že tie dnešné peniaze, ktoré máme, vydávajú konkrétne štáty a keďže už nejakú dobu nie sú tie peniaze ničím kryté, tak my musíme veriť v schopnosti štátov nejakým spôsobom udržiavať hodnotu tých peňazí. A teraz ono to závisí od monetárnej politiky od fiskálnej politiky. To znamená, že ono to závisí od toho, čo robí centrálna banka toho štátu. A na druhej strane to ale aj závisí od toho, že do akej miery zodpovedne tí politici v danej krajine hospodaria. Či teda ich výdavky sú o mnoho vyššie než ich príjmy a, a robia to na dlh. Lebo potom z dlhodobého hľadiska to má vplyv na, aj na tie peniaze, ktoré vydávajú. No a zlato nemá ako keby toto riziko, zlato nikto nevydáva, zlato proste sa nachádza v prírode a nejakým nákladným spôsobom sa ťaží a, a zlato teda sú peniaze, ktoré finálne vyrovnajú nejakú transakciu. To znamená, že my nemusíme veriť v existenciu nejakej centrálnej banky, v zodpovednosť nejakej konkrétnej vlády, ale akceptujeme v tej výmene zlato a to je vlastne ten finálny prostredok Čiže zlato preto ja považujem za peniaze pre neveriacich. My len musíme veriť, že nájdeme niekoho, kto bude akceptovať to zlato, ale to je ľahká viera, lebo ono to tak funguje už minimálne 5000 rokov, čiže akože tomu sa ľahko verí. A, a to je akože protiklad tých akože klasických peniazí, ktoré máme. A teraz ja viem, že momentálne všetci veríme, že aj zajtra to bude euro, zajtra to bude dolár, že tá Európska centrálna banka sa úplne nezblazní. Avšak vzhľadom na to, čo sa deje, vzhľadom na to zhoršené hospodárenia tých vyspelých ekonomík, vyspelých štátov, a sa pomaly podľa mňa trošku stráca akože, tá viera v tú fiskálnu zodpovednosť a to zase akože, náhráva trošku tomu zlátu, čo sú peniaze pre tých neveriacich.
0: Povedzme si ešte jednu vec takto na úvod. Vlastne ako funguje zlato v ekonomike? Odkiaľ ho berieme? Kam ho dávame? Kto ho drží? Kde je to jeho miesto v globálnej ekonomike ako takej?
1: Ono strátilo to svoje výsledne. Ono tisíce rokov fungovalo ako peniaze, lebo musíme povedať, že zlato si ako peniaze vybral ten trakt. To bolo, ako ja hovorím, že to bol celosvetový niekoľko tisíc rokov trvajúci tender a vlastne sa to ustálilo do tej rovnováhy, že zlato sa stalo ako tými celosvetovými peniazmi. Avšak tá oficiálna úloha zlata v peňažnom systéme skončila v roku 1971, keď viac menej americký dolár ako posledná taká veľká svetová mena krytá zlatom ako zrušila tú väzbu. A odvtedy to zlato je v tej ekonomike tak trošku akože hra druhé husle, že nie je akože oficiálne jeho funkcia vyzdvihovaná, ale napriek tomu stále má ako funkciu rezervnej meny. To znamená, že samotné centrálne banky, ktoré vydávajú tie ja to volám v mojej knižke Zlé peniaze, zlé peniaze tak držia aj to zlato ako nejakú rezervu. A teraz to zlato stále funguje aj vo finančnom systéme, keď ja neviem, nejaká banka investičná alebo nejaký, nejaká iná inštitúcia si potrebuje peniaze požičať, tak často sa ako zábezpeka používa práve to zlato. A to súvisí s tým, že napriek tomu, že zlato už nemá oficiálnu tú finančnú funkciu, tak stále je akože veľmi obchodované aktívum. To znamená, že je piaté najobchodovanejšie aktívum, čo znamená, že je veľmi likvidné, že stále sa používa v tej peňažnej funkcii, napriek tomu, že formálne už tú funkciu nemá. A teraz ono, je, mnoho ľudí si myslí, že akože dôležité pre to zlato je tá ťažba ročná, ale to je strašne málo. Je, že, treba si uvedomiť, že všetko zlato, ktoré sa vyťažilo, tu s nami zostáva, teda ak sa neutopí na nejakej lodi alebo nestratí sa si v nejakej jaskni. Zostáva tu s nami a to je tá teda dôležité, tá zásoba, ktorú máme, tá ročná ťažba, ono ho pri, pri, približne len 1 až 2 ročne. Čiže akože tá nemá až taký zásadný vplyv na to, čo koľko to zlato stojí a aké má funkcie v tej ekonomike.
0: Keď hovoríte, že sa zlato používa ako zábezpeka a podobne, to sa normálne myslí fyzické zlato, nejaké tehličky alebo nejaká iná forma zlata, ktoré je teda už v tom obehu?
1: Presne tak. A ono samozrejme, že nie vždy, keď sa použije tá zábezpeka, že musí putovať nejak to fyzické zlato. Často to funguje tak, že existujú firmy, ktoré akože sú, sa, sa špecializujú na profesionálnu zábezpektu na uschovanie toho zlata. Oni vydajú nejaký certifikát a potom už len ten certifikát alebo len nejaká jeho elektronická podoba putuje. Ale hej, ako je to tak, že ja neviem, ja si potrebujem požičať. A teraz ten, kto mi požičiava, chce mať nejakú záruku, že teda to budem schopný splatiť tak používajú sa štátne si za týmto účelom, ale používa sa aj zlato, tak mu dám, akože dobre, toto môže sa stať ako to držiteľom toho zlata, kým ti to nesplatím, ten môj úver. Čiže tejto funkcii stále pôsobí. A ďalej, ďalšia funkcia, ktorú som nespom, n, 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 nespomenul, je aj tie samotné peniaze, že mnoho ľudí, akože a teraz väčšinou sú to bohatší ľudia, alebo sú to inštitúcie, si tak ako ja tých 15 rokov, oni už asi dlhšie, akože aj spory, že, že to používajú ako jeden druh peniazy, že ja teda mám eurá, mám nejaké doláre, mám švačerské franky a mám aj zlato, lebo hovorím, že to sú tie peniaze, ktoré ako keby nemajú tú centrálnu autoritu, centrálnu banku, a zvyknú fungovať vtedy, keď to ostatné uh, peniaze nefungujú. Aj. Čiže, čiže aj ako tie peniaze sa to stále používa.
0: K tomu sa o chvíľu aj dostaneme. Dotknem sa toho príkladu, ktorý ste povedali a spýtam sa takú otázku, ktorá možno je aj od veci, ale však veď má opravte. Na čo si potrebujem požičať peniaze, ak mám zlato? Keď hovoríte, že môžem ho založiť tým zlatom, zatiaľ ho môže ten človek držať, kým ja splatím napríklad?
1: No, bude to, môže to byť len častej tej požičky, že napríklad, ja neviem, keď si bereme hypotéku, tak e, od nás väčšinou banka vyžaduje nejakú prvú splátku, alebo nám nedá 100% tej hypotéky, čiže si nechajú aj tých 20%, akože je prvá splátka, alebo nám požičia len 80% hypotéky. A to je práve na to riziko, je, že čo keby a že niekedy stačí naozaj len malá časť tou veru, aby ako zábezpeka, a tá už donutí nás potom splácať celú tú hypotéku že to zlato akože dlhodobo porastie, chce si ho nechce, nechať, nechce ho predať, nechce rovno akože dostať dostate peniaze, tak radšej si zoberie nejakú formu úveru na prefinancovanie a to zláto po splatení tej požičky sa vráti akože do, do ich vlastníctva. Čiže v takýchto funkciách to pôsobiť. Niektoré krajiny, napríklad Taliansko, mali, že akože ich centrálna banka mala relatívne veľa zlata a tam prebiehala diskusia počas tej akože poslednej eurokrízy, že či práve to zláto tej italianskej centrálnej banky nevyužiť ako zábezpeku pre tých ako potenciálnych nákupcov talianského dlhu, aby si to, ten, ten talianský štát vedel požičať. Čiže má to rôzne funkcie a opäť má to funkcie vyplývajúce z toho, že je to nejaké aktivum, ktorú má ktoré má nejakú stabilnú cenu bez ohľadu na to, čo sa deje v ekonomike, čo sa deje s centrálnou bankou, čo, či je vláda zodpovedná alebo nezodpovedná. Či je to niečo, čo je ako keby otrhnuté, čo sa týka korelácie toho rizika s tými inými aktívami.
0: No vy to vlastne tak aj hovoríte, alebo teda píšete to tak vo svojej knihe, že vy využívate, vy osobne využívate zlato na to, aby ste minimalizovali to riziko vo svojom finančnom portfóliu a musíme aj povedať, že vy nehovoríte, že zlato je dobré na investíciu, ale zlato je dobré na sporenie. Tak teda, v čom je ten rozdiel?
1: Mo, ono Tá moja motivácia napísať tú knižku nebola preto, že, že akože ja chcem predávať zlato alebo že obhajovať zlato. Alebo, že, že Skôr som mám pocit, že akože v súvislosti so zlatom je málo také racionálne diskusie a ja sa dívam na zlato ako na nejaký jeden z mnohých nástrojov, napríklad aj v tých osobných financiách ktorý sa dá použiť za nejakým konkrétnym cílom. A teraz jedno využitie je to, čo spomínate, že, že ani nie minimalizovať, lebo mi, že, že portfólio alebo majetok s minimálnym rizikom má aj nízky výnos. Čiže my sa snažíme nájsť akož nejakú rozumnú mieru, ktorá nám vyhovuje rizika a výnosu, nejaké kombinácie. A teraz to zlato mi tam funguje na to, aby mi znížilo ako riziko toho portfólia, ale zároveň, aby som akože si udržal nejaký výnos. Ja ono mnoho ľudí, ako aj na Slovensku to často počúvam, že ako keby boli možno len dve možnosti, že buď to nakupujem akcie a mám akcie, alebo držím všetko v zlate. A to je podľa mňa akože dosť chyba, že, že práve ono by sa to malo nejako vyvažovať a mali by sme hľadať nejakú optimálnu mieru. A teraz to, to, to znižovanie rizika súvisí s tým, že, že akcie a zlato sa nezvyknú hýbať spolu. Hej. To znamená, že ak akcie rastú, tak väčšinou tomu zlatu sa až tak nedarí, stagnuje alebo rastie pomalšie. A naopak, ako ak akcie padajú, že to sú väčšinou te zlé scénáre, že napríklad v pandémii bali sme sa ekonomiku, čo sa bude diať, ako bude tá zdravotná kríza, tak naopak vtedy zase to zlato zvykne minimálne stagnovať alebo rástať. A to práve týmto spôsobom ako keby znižuje riziko toho celkového portfólia, toho celkového majetku a zabezpečuje mi, že hoci kde v tom čase, aké by som akože to všetko premenil na peniaze, alebo potreboval to minúť, tak nepadnem až tak, až tak nízko. Preto racionálna otázka nie je, že či zlato, ale koľko zlata je, že a to závisí od ostatné zložky toho majetku, aké sú rizikové, s čím korelujú. A, a zároveň ale zase netreba byť celý zlati, lebo prídeme o ten výnos. Tak ako som povedal, že máme potom akože nízke riziko, ale zase nie je na tom majútu ani žiadam
0: výnos. No, ešte sa trochu pri tomto pristavme, lebo teda to súvisí s tou hodnotou zlata v tom čase. Je pravda, ako ste povedali, že máme ho tu tisíce rokov a dnes už asi nepredstavuje to, čo predstavovalo presne v časoch, kedy pomaly iné platidlo nebolo, respektíve sa používali čisto len kovy a zlato bolo teda ten najvyšší kov, dnes to s tou hodnotou toho zlata vyzerá, ako vy hovoríte, že keď stúpajú akcie, tak zlato sa vtedy nie že nedarí, ale stagnuje, alebo, alebo ide dole.
1: Alebo, alebo ide len tou mierou inflácie. Že to musíme povedať, že, že to, čo ja volám, že zlepenie, to sú to papierové peniaze, ktoré nie sú na, na, na nič naviazané, tak oni časom strácajú hodnotu. A teraz centrálne banky nám hovoria, že budú strácať hodnotu približne tempom 2% ročne. A to sa potom akože preto časť toho efektu neustále rastúcich akcií je vlastne inflácia, že nám strácajú náhodnotité eurá a tie doláre. A teraz to zlato trekuje aj tú infláciu, čo znamená, že, že, že vzhľadom na to, že zlata nepribúda takou, takou rýchlosťou, že zlato nemá svoju centrálnu banku, ktorá by ho tlačila a, a že zlata pribúda pomalšie, to znamená, ako som hovoril, že približne 1-2% ročne, že pomalšie, ako tlačia tie centrálne banky, tie peniaze tak cena zlata historická, a teraz historická ja myslím, keď sa pozrieme naprieč dekáda, my nehovoríme o piatich rokoch, šiestich, tak má tendenciu si zachovávať tú svoju hodnotu oproti ostatným statkom v ekonomike. I to znamená, lebo máme rast produktivity, to znamená, že ja neviem, čo rastie produktivita vzhľadom na technologický pokrok a Produktívnejšie procesy existujú v ekonomike, to znamená, že jeden ten gram zlata má tendenciu kupovať stále viac v ekonomike. A ono sú také rôzne prirovnania, že kúpite si za, za uncu zlata kvalitne dobre ručne šitý oblek, alebo cestu cez Atlantik, alebo ja neviem čo, basu visky kvalitnej. A toto viac menej platí, že, že ak... A teraz to si aj naši to sa mu, tomu sa hovorilo, že to je zaurovanie, že, že kedysi si ľudia sporili v zlatkách, že akože používali, ja neviem, streborné mience v obchodnom styku, keď si nasporili dostatok streborných mience, kúpili si jednu zlatku a tu odložili. A teraz prečo to robili? Pretože to bol taký akože jednoduchý spôsob sporenia na dôchodok, lebo ten človek si mohol byť istý, že keď odloží jednu zlatku, počká 40 rokov, tak za tú zlatku si kúpi určite minimálne to, čo si kúpil pred 40 rokmi. No a dnes, dnes už taký jednoduchý nástroj nemáme, že ak by som a, teda nerozumel a odklal si v eurách a čakal 40 rokov, tak mne... Centrálna banka takmer garantuje, že za tých 40 rokov tam nájdem akože ja neviem, možno menej než polovicu z tej hodnoty. Čiže aj v tomto použití sa dá to zlato používať, preto hovorím o sporení v zlate, preto ho nehovorím o investícii, ale o sporení v zlate.
0: Je pravda, že v 70-tých rokoch tá cena toho zlata bola vysoko, a že potom vlastne infláciou stratila 80% svojej hodnoty. Je to tak, sú správne tie počty?
1: To je v cene zlata, a teraz v tom pletie mnoho ľudí, že v cene zlata sú, sú dve, dve využitia to zlata. Jedno, jedno využitie toho zlata je to, že naprieč dekádami si uchová to svoju hodnotu. To sme sa teraz bavili, že, že vzhľadom nárast ekonomiky a to zlata pribúda pomalšie, neexistujú nejakí alchymisti, ktorí vedia vyrábať rýchlo zlato, takže to zlato si zachová. No to je jeho jedna funkcia. Druhá jeho funkcia je, že to je poistka voči zlým scenárom a teraz či už sú to politické, ekonomické a akékoľvek zlé scénare. No a z týchto dvoch ako keby funkcií sa skladá potom tá jeho cena. No a v 70 rokoch, čo spomínate, to v tej bolo obdobie tzv. veľkej inflácie v Amerike a vtedy viac menej tí ľudia prestávali veriť tým zlým peniazom, tým americkým dolarom, tým papierovým dolarom tá inflácia narastla, na, tam bolo ročné ten dokonca za 14% v Amerike, a preto mnoho ľudí utekalo sa schovať do zlata, čiže môžeme hovoriť o tom, že v tej, to zlato bolo akože v bubline, že mnoho ľudí ako považovalo za jediný nástroj ochrany pre tú vyššou infláciu ako to zlato. Stali sa dlhé rady, mince sa nedali zohnať neviem čo. Čiže tá cena bola naozaj nafuknutá, ale postupne potom prišiel Volker do svojej funkcie šéfa Centrálnej banky americkej, zvyšil radikálne úroky, a tá inflácia padla, sa mu to podarilo akože zmierniť. A potom to dlhé obdobie, následujúce potom Volkerovi, keď akože zrušil tú infláciu, keď bolo akože veľké umiernenie obdobie tak zvaného veľkého umiernenia, ľudia začali opäť veriť tým centrálnym bankom, veriť americkému doláru. Tak to zláto ako keby strácalo presne na tej cene. A, a vlastne sa to otočilo až niekedy roku, okolo roku 2000-2001, keď splasla bublina v technologických akciách. Odkedy badáme, že už tam nie je toľko viery v ten finančný systém, v tie centrálne banky, v, v fiskálnosť zodpovednosti jednotlivých krajín a od tej sa opäť zlatu začalo, začalo viac menej dariť.
0: Ešte jedna otázka, koľko vlastne zlata ešte máme nevyťaženého, vie to niekto?
1: To závisí, to je funkcia všetko, uh, koľko sme ochotní investovať do vyťaženia toho zlata. Že, to nie je ako štandard, že, že keď poviete, že ste ochotná investovať 2000 dolárov za vykopanie jednej unce, tak máme také množstvo, keď poviete, že 5000, tak máme o mnoho väčšie množstvo. Čiže... A, a, a zlato, zlato sa dá ťažiť akože z, oceánov, zlato sa dá ťažiť s asteroidov, ale to je všetko funkcia tej ceny, čiže od ceny zlata závisí to, koľko, koľko vieme dostať.
0: Čítala som presne aj názor, alebo teda také tvrdenie, že vlastne my nevieme presne naceniť zlato, že akože neexistuje ako keby vy ste povedali ten jeden oblek, ale že to jediné, čo akoby tomu zlatu dáva cenu, je tá cena tej ťažby. Súhlasíte alebo ani nie?
1: Ani nie, ani nie. Akože tá cena ťažby, vzhľadom na to, že, že tu, takto, že, že tá ťažba je strašne malý zlomok toho, čo zláta existuje už dnes, čo je tu vyťažené. Že, že mnoho dôležitejšie pre cenu zláta, než na ťažby v danom roku, je, že či tu, či tu ľudia sú ochotní predávať to existujúce zlato alebo nie. Ja toto určuje. A teraz... Ale súhlasím s vami, že, že je strašne ťažké naceniť to zlato, ja podľa mňa to ani nie je možné, lebo zlato je bublina, z definície bublina, že každé peniaze sú z definície bublina, lebo my nevieme povedať, že či kúpeme draho alebo lacno, my len dúfame, že nájdeme niekoho, kto to kúpi od nás drahšie a to je definícia bublina, ale teraz to isté dúfame pri eurách, my nevieme povedať, či eura sú drahé alebo lacné, my cenu alebo hodnotu eur odvodzujeme od včerajších cien, čiže to je, čiže Každé peniaze sú bublina a teraz nie každá bublina sa stane peniazmi. A ja teraz naražam na niektoré kryptomeny, že, a kryptomeny majú presne tento, ja, ne, ja by som to ani nenazval problém, ale túto charakteristiku, my neviem povedať, že či Bitcoin je drahý alebo lacný, lebo to závisí len od toho, koľko ľudí bude akceptovať v budúcnosti Bitcoin, či to bude úspešný projekt. A rovnako to platí pre, pre zlato, rovnako to platí pre eurá a doláre. A práve preto ja hovorím, že Zlato nie je investícia. Vy keď mi poviete, že idete si kúpiť byt, tak ja sa vás pýtam na cenu a viem vám povedať, či ho draho alebo lacno, lebo viem sa pozrieť, za aké nájmy sa, dám, tá, sa prenajímajú byty v danej, na danej lokalite v podobnej kvalite, a v podobnom vybavení. Čiže vieme povedať, že či kupujete to jedno euro najmu draho alebo lacno. Pri zlate zlato nemá výnos, zlato nám poskytuje to, to len službu likvidity a, a neviem povedať, že či ho kupujem lacno alebo draho, závisí to od budúceho dopytu ostatných ľudí. Čiže preto hovorím, že zlato je skôr v tom chlieviku peňazí, než v tým chlieviku investícii.
0: Vy ste tam mali ešte vtipné tvrdenie, že niektorí vám hovoria, že to je len pre ľudí, ktorí si slia a, <laughs> a kupujú zbranie, že to je vlastne pre tých katastrofistov, ale vy sám vlastne v tej knihe píšete, že tiež, akoby nie, že čakáte, ale že viete, že to zlato vyú žijete v momente, keď začnú padať ekonomiky, keď sa situácia vo svete zhorší natoľko, že v podstate sa zavrú banky a zablokujú sa účty a podobne. Tak teda skúste mi ešte toto prosím vysvetliť, že ten rozdiel medzi týmito dvomi pohľadmi.
1: Ja v tej knižke Ako na zlat opíšem, že ja dúfam, že na môjom zlate prerobím. Lebo keď prerobím na zlate, to znamená, že som žil ako pokojný život, kde nebola nejaká vyššia inflácia, kde nebola občianská vojna nebodaj, keď neboli, keď neboli nejaké dramatické ekonomické prepady a na ostatných zložkách môjho majetku, ako sú nehnutelnosti, akcie, podnikanie, som zarobil o mnoho viac, než že akože som prerobil na tom zlate. Čiže to by bol ten dobrý život. A ja sa ale obávam, že vzhľadom na to, čo momentálne robia štáty, že sa zadlžujú, že akože kazia tie peniaze to vyššou infláciou, že ja na mojom zlate zarobím a momentálne dúfam, že čo najmenej. A ja teraz prečo dúfam, že na mojom zlate zarobím čo najmenej? No pretože ja mám poistku napríklad na, na dom proti vyhoreniu. Ja, ja nedúfam, že zarobím na tej poistke. Ja dúfam, že ten dom naozaj nevyhorí a ja nezarobím na tom, že prerobím peniaze na tej poistke a rovnako sa dívam na, na to zlato, že ono má v mojom portfóliu hlavne túto funkciu, že má poistku. A teraz nemôžete povedať, že každý, kto má poistené auto alebo poistený dom je katastrofista, že dúfa, že nabúra alebo že dúfa, že mu zaplaví ten dom. Nie, akože ja dúfam, že sa to nestane, ale keď sa to stane, tak chcem byť na tom o niečo lepšie vďaka tomu nástroju, ktorý mám dispozícia. Jedno z motivácií napísania tej knihy bolo práve to, že ja mám pocit, že tí ľudia sa na to vedia dívať iba z tých dvoch polarít. Jedno je, že teda milujem zlato, zlato nás záchraní pred každým problémom. To nie je pravda. že Jedno z toho problémov, ktoré zlato nevyrieši a zlato nemá ten výnos, čiže zlato nám neprinesie, keď budeme sporiť a investovať na dôchodok nejaký dobrý dôchodok. Na druhý strane nemôžeme sa tváriť, že svet nemá problémy, že štáty nemajú dlhové problémy, že všetko je to zvládnuté a že nepotrebujeme žiadnu formu poistky voči ako keby tým horším scénarom, ktoré všetci dúfame, že sa nestanú. A ja dúfam, že sa nestanú, napriek tomu, že mám zlato, že teda ako mám aj nejakú formu poistky na to, keby sa stali.
0: Už len jedna taká otázka pred tým, ako prejdeme k pragmatickým. Keď sa rozprávame o zlate, tak sa nerozprávame o šperkoch. Už sme naznačili, že sú to tehličky, alebo možno nejaké papierky alebo mince, ale nie sú to šperky, v ktorých je tá umelecká hodnota, ktorá... Navyšuje cenu toho produktu, ale nie samotného zlata.
1: Presne tak, že ja to tam v tej knižke popisujem, že ja nemám nič proti šperkom. Ja akože teda, moc sa do toho nevyznám a mám aj taký podkaz, a teraz sme sa tam bavili aj o šperkoch, ale z tohto hľadiska, čo hovorím, že tie dve funkcie, tá poistná a tá sporiva, že to, čo prenaša akože hodnotu napriek časom, tak a, tam tá cena toho zlata pri tých investičných produktoch, čo sú mince, alebo te ingoty, alebo te zliadky, je čisto odvodená od tej váhy a tej rítosti tej zlata. Ale pri tých šperkoch je tá cena už odvodená aj od toho príbehu, hej? že teda niekomu sa to páči, niekomu sa to nepáči, je to snubný prsteň, alebo pri takej danej rodinnej udalosti sa to stalo. A ten príbeh často je v tej cene akože ešte väčšia zložka, než tá atómy toho zlata. A teraz to je fajn, kým ten príbeh funguje, kým ho vieme predávať, nie je to fajn, keď ako my potrebujeme ten šperk predať a ten príbeh nevieme predať. Je. Ja to väčšinou v tých zlých scenároch, keď chcem, aby mi fungovala ako keby tá poistka zlatá, tak sa ten príbeh ťažko predáva. Že akože predstavme si ako ťažkú, ťažkú ekonomickú situáciu a ja potrebujem predať ako nejaký ten snubný prsteň, tak sa mi ťažko vysvetluje, že je to snubný prsteň a preto to má ono väčšiu hodnotu, než je tam tých gramov zlata. Čiže z tohto hľadiska nemám nič proti šperkom, len treba vedieť, akože, že, že, že neplnia úplne tú funkciu, o ktorej sa bavím ja v tej knižke.
0: Hlavne keď chcete predávať zlato v záložníku, <laughs> že... akurát prerobíte. To je
1: presne najpunklejší príbeh toho, že, že do akej miery sa ten príbeh vytratí v prípade, že ten človek naozaj potrebuje predávať ako tú poistku a realizovať ju.
0: Dobre, a teda vy hovoríte, že dúfate, že prerobíte, ale stávím sa, že máte určite nastavenú nejakú mieru pri ktorej vás to až tak nemrzí, že samozrejme by ste mohli prerobiť asi aj oveľa viac, ale máte nejakú hranicu, že iba toto maximálne. Čiže ako ísť do toho nákupu zlata tak, aby ste lepšie spávali, to je teda pointa, ktorú vy sa snažíte aj v knihe vysvetliť, ale zároveň aj neprerobili až tak, aby vás to potom spätne celé mrzelo.
1: No, ja bychom aj taký newsletter, sa to dôsle peniaze dobrý život. A akože takým heslom jedného toho newsletteru je, že, že nie je dôležité presne predpovedať, ale čo najlepšie prežiť. A teraz, čo ty myslí? Mysl- ja myslím tým, že ja si napriek tomu, že sa o sebe myslím, že som strašne múdry a strašne dobre vidím do budúcnosti, tak ani ja neverím svojim predpovediam, lebo budúcnosť je nepoznateľná, že my nevieme, čo sa stane v tej budúcnosti. Čiže aj ja, najmodrejší, najmodrejší človek na svete, sa v mojich osobných financiách správam tak, že ja sa môžem pomýliť, čiže toto to sa volá diversifikácia, že mám rôzne druhy aktív ktoré dokopy, keď sa spoja, tak budú fungovať pomerne v rôznych scenároch, bez ohľadu na to, či som sa pomýlil, nepomýlil, čo sa deje vo svete. A podľa mňa toto by malo byť ambíciou akože, ľudí v osobných financiách. A teraz možno existujú špecialisti, druhý Vorenova, buffetovia, ktorí vidia do budúcnosti lepšie. A možno existujú, ja neverím, že akože, existuje, že ich je veľa, ale možno existujú, ale ja hovorím, ako bežný človek, ktorý ako má nejakú prácu, robí niečo, čo ho baví, niečo, čo, čo sa živí a potrebuje si zariadiť nejaké osobné financie, aby to fungovalo, tak jeho ambícia by mala byť presne, že bez ohľadu na to, čo sa deje, aby to plus-minus išlo celkom ok. A teraz tam sú také nejaké tradičné princípy, že diverzifikácia, že mať nejakú nehnutelnosť, mať akcie na Slovensku, veľa ľudí nemá žiadne akcie, čo je podľa mňa chyba, a mať nejaké zlato a mať nejakú finančnú rezervu. A podľa mňa, keď toto človek robí, tak nemusí sa dívať každý deň na to, čo robí cena zlata, a teraz či som bohatý, či som chudobný čo akcie, čo robí trh Robí si to svoje, pravidelne si spolí do toho a podľa mňa, keď sa zobudí, keď sa na dôchodku si pozrie tie grafy a tie ceny, tak, tak to bude OK. A bez ohľadu na to, čo sa stalo medzi tým, bez ohľadu na to, čo kdo predpovedal a, a čo sa dialo. A toto je akože, moja ambícia tej knižky je nejako najviac zarobiť na zlate, že ja nejdem ako ľuďom dávať návody ako prepakovanie, akože maximalizovať výnosy zlatanenia, ako použiť zlato v tých osobných financiách tak, aby im pomohlo redukovať riziko a zároveň akože prinieslo nejaký normálny výnos.
0: Vy to hovoríte, že hlavne kto má akcie, by mal mať aj to zlato. Toto, to znamená je na
1: Slovensku úplne akože nevydaná vec. To znamená, lebo, lebo tá akcie zo svojej podstaty zvyknú ako tou cenou chodiť hore dole. A to je akože jeden pohľad na riziko, je to plitké riziko, to je to cenové riziko. To znamená. Prišla pandémia, akcie padli o 30%. E. Zlato nepadlo o 30%, zlato akože naopak rástlo. Čiže zlato pomáhalo korigovať ako ten prepad akcie. Čiže keď sme sa, keď mal niekto, ja neviem, 50% v akciách, 50% v zlate, teraz nehovorím, že máte mať 50%, to je akože ilustratívny príklad, tak keď ste sa pozreli na jeho portfólio na jar, tak nevyzeralo to tak tragicky, lebo to šťastie, akože ten prepad v tých akciách kompenzovalo to zlato a ono to v tom portfóliu funguje tak, či mám viac rizikových vecí, to znamená, čo lietajú hore dole, tým by som mala mať viac zlata, ktoré akože naopak vyviažuje to šťastie, to riziko. A teraz, neexistuje jednotný návod, že treba sa pozrieť, že aké mám zamestnanie, či som podnikateľ, či koľko mám akcií, či mám nehnuteľnosť a od toho, ako sa odvádza to, že koľko plus minus by som mal mať toho, akci- toho zlata. Akože podľa mňa v percentách je to také minimum, v desiatkách percent je akože také maximum taká štvrtina alebo neviem čo. Akože úplne od prsta vysúcané je, že štvrtina je štvrtina majetku, Ak nemá niekto akcie, má nehnuteľnosť, má nejakú finančnú rezervu, tak sa hovorí o štvrtine zlata.
0: Štvrtina zlata zo so všetkého z, môjho majetku. Z majetku,
1: z celého, akože hej. Keď, keď... A to je dosť. No na Slovensku, akože ja viem, že... Teda,
0: chápem, to je su- veľmi subjektívne a práve si tu vysvetľujeme presne o tom, tak, že akože tam sa tak. nedá veľmi subjektívne pri tom Ja nechcem, zvyšľať, ja nechcem
1: ale... vyriešiť túto otázku pre ľudí. Ja viem, ja čo viem povedať určite je, že každý máme mal nejaké zlato. Že to, je, to je vec, ktorú, akože viem, viem, sa o nej hádať do krvi a podľa mňa to tak je. A teraz, že koľko je to vaše percento, tak to závisí od, od týchto vašich vecí. A zároveň to závisí od toho, aj, ako vnímate tú momentálnu situáciu, ako vnímate tú budúcnosť, ako vnímate stabilitu vašich príjmov v budúcnosti. A čiže je tam aj subjektívna zložka, či na to sa nedá objektívne, objektívne odpovedať. Ale momentálne ja mám pocit, že, a teraz ja som aj preto rád, že vyšla teraz tá knižka, že ja mám pocit- že vzhľadu na tie experimenty, ktoré sa robia v tých peniazoch, hej, vzhľadu na to, že v Spojených amerických americký prezident posiela ľuďom tisíc dolarové, niekoľko tisíc dolarové šeky len tak z ničoho, ktoré sa vytlačia v centrálnej banke, tak mi príde, že, že nie je až taký, taký zlý čas pre to zlato. Hej, že akože podľa mňa to zlato... A v následujúcich rokoch akože môže celkom dobre fungovať ako poistka voči tomu, keď to tým akože ekonomom v tých centrálnych bankách až tak dobre nevýjde. No.
0: Teraz je tá cena za tú uncu?
1: Momentálne 1890 dolárov. No.
0: A tá unca je vlastne koľko gramov, alebo ako, ako sa to 31 gramov,
1: či niečo cez 30 gramov.
0: Čiže my nepovieme ľuďom, že koľko si majú nakúpiť zlata, čo je pochopiteľné. Však my ani vlastne nemáme mandát na to, aby sme dávali finančné investičné, neviem aké rady. Ale máte pocit, že keď sa niekto obrátí na finančného poradcu a povie mu, že chcem nakupovať zlato, tak ten bude tomu naklonený? Ten alebo tá bude tomu naklonený? Večinou nie
1: a teraz ono to súvisí s tým, že, že zlato, na zlate sa nezarábujú dobré poplatky. Akože zlato tak to, že na zlate zárobí predajca v čase toho predaja, ale potom zoberte si mňa aj, že, že kúpil som si, ja neviem, pred 15 rokmi uncu, No ja s ňou nehybem, ono sa nehybá hore dole, nepredávam, nekupujem, akože, lebo ja to používam ako tú poistku. Čiže to znamená, že nikto nezarába na tom, že to mám. Keby som si kúpil u nejakého správcu majetku akcie, tak ja to držím u toho správcu majetku a platím mu nejaký poplatok ročný, vždy, ja neviem čo, ale teraz 0,5%, 0,5%, 0,5%, na Slovensku dokonca niektorí ľudia platia 3% ročne z toho majetku. Aj. Čiže Tých, väčšina tých akože, finančných predajcov, s ktorými som sa ja stretol, má skôr tendenciu predávať niečo iné z niečoho, čo je akože, nejaký stabilný tok a, poplatkov. Hej. A, ale opäť ako ja nechcem súdiť, že sú určite poradcovia, ktorí akože, odporučia človeku, poznajú funkcie toho zlata a vedia, že ten človek by to mal nakúpiť. Ale my sa nemusíme spoliať, dnes už našteci sa nemusíme spoliať na kravaťakov, od ktorých potrebujeme poženanie, od ktorých potrebujeme nejaké ťažké expertné rady. Všetko sa to dá vybaviť strašne rýchlo. Akože, keď máte tie informácie, rozhodnete sa, pochopíte to, tak aj to zlato viete nakúpiť relatívne ľahko a lacno, bez toho, že by vás niekto musel zdržať za ruku. Ja teraz ja viem, že ľudia majú z toho ako taký trošku mysticko-rozprávkový akože pohľad na to zlato, lebo pred len zlato, a teraz aj ste spomenuli kriminálnikov, že to radí a neviem čo, v rozprávkach sa to, že tí zlí chceli vždy zlato, a, ale, ono je, tak, ale ono je to úplne jednoduché. Ja hovorím, že aj v tej knižke to píšem, že to je ako nákup kryštálového cukru, že akože viete, že chcete kilo nejakej komodity, teraz vaša úloha je, aby vás nikto neoklamal, to znamená u niekoho s reputáciou to nakupujete. Porovnáte si ceny, hej, že idete do obchodu, tak tiež nekúpite v prvom obchode to auto, ale porovnáte ceny, že kto to má lacnejšie, Porovnate si, kúpite to a hotovo, akože tam není to akože tak sofistikované, ako to vyzerá.
0: No ale predsa len tam sú nejaké poplatky, veď vy si nekúpite zlato hoci kde, vy tiež musíte ísť za ľuďmi, ktorí sú k tomu povolaní a majú rôzne tie spoločnosti a oni majú vysoké poplatky, ak sa nemýlim, za nákup zlata. Alebo sa dajú nájsť taký a taký?
1: Nemajú práve. Akože v tej knižke aj ukazujem taký gráf, my sme robili taký prieskum a teraz v tomto regióne Československom tých všetkých predajcov a tam vidno akože obrovský ako rozptiel tých poplatkov. Že a teraz my to porovnáme s mincov viedinských filharmonici. To je akože Rakúska mincovňa tuto v susednom štáte vlastne robí takú veľmi populárnu investičnú mincu, čo sa volá viedinských filharmonici. No a tam je tá prírážka niekde cez okolo 3%. Akože voči tej uh, hodnote toho obsiednutého zlata za to, že teda si kúpite to vo forme tej mince investičnej zaplatíte niekde okolo 3%, 3%. Čiže to je taký benchmark a k tomu vy viete potom pomerovať tie ceny, za ktoré vám to ponúka daný konkrétny predajca. A ono, teraz musíme povedať, že teraz niekto pojde, že, že ono to kolíše od toho, že keď, uh, keď bolo napríklad uh, vypolka tá pandémia, že bolo akože veľká obava ohľadom budúcnosti, tak niektoré ten a zároveň niektoré te, a, tie podniky, ktoré to vyrábajú, ktoré to práve boli zavreté, tak tie priažky boli vyššie. A ja, opäť, ja si keď sú normálne časy, keď je optimizmus, tak tie priažky sú nižšie. Čiže trošku kolisajú, ale nemôžem s vami súhlasiť, že nutne musíte zaplatiť strašne veľa. Čo ale s vami súhlasím je, že dajte si pozor samozrejme, hej, že akože pozrite si tie ceny. Je to strašne ľahké na internete, pogooglujete, pozrovnáte tie ceny, no a tam, kde, kde lepšia cena a kde je ale tá reputácia, hej, že kde kupujete nieko. Koho poznáte, kdo má značku, kdo, kdo sa v tom akože sektore pohybuje roky, má nejaké referencie. Dobre je sa spýtať, že či... Dobre, že teraz si od vás kúpim tú mincu a rovno mi ju viete akože, kúpiť späť, že to je dôležité, že teda každý dobrý predajca alebo kvalitný predajca je okamžite ochotný späť okupi, odkúpiť vlastne produkt. Hej. Zároveň je dobre sa spýtať, že za koľko? Hej, že teda, akože, tam má názor, že koľko má to plus-minus stoj a už to sú akože také indikátory toho, že, že ako seriózne je ten sa a že ako, ako je to drahé. A potom sú tam také ďalšie veci, že nikdy to nerobí pod tlakom, má to premyslené, nie dá do toho viac peniaz, akože nešpekulovať na tým, že keď, keď ste spomínali, že či budem s tým vedieť spávať, no keď neviete s tým spávať, ako keď sa dívate na tie grafy, že teda, čo sa deje s cenou zlata, to znamená, že ste to asi prehnali, hej, že, akože, že asi nie, nemáte úplne racionálne rozmyslené funkcie, ktoré má to zlato pre to mašom a že by ste sa mali zamyslieť, teda, že čo to toho očakávate.
0: Rovno sa vás pýtam konkrétne, ak teda si kúpim od niekoho uncu a hneď mu ju chcem predať, tak konkrétne mám má vydesiť, ak to odo mňa kúpi pod cenu? Nie, nie, určite. Akože...
1: Určite, lebo zase on to, takisto keď kúpujem akcie a predávam akcie od marketmakera na New Yorkskej burze, tak tiež to nekúpim úplne z- zarovnako. Aj. Čiže to sa volá spread, hej, že nákup, rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. A, ale keď ten spread je obrovský, že je to 10%, alebo čo, tak je to už divné. Hej, že teda ako to znamená, mm-hmm. Že, mm-hmm. Že, že to úplne není... A teraz, ja nechcem nikoho hodnotiť, ale vravím, že akože to sú tie ukazovatele na základe, ktorých sa človek môže rozhodnúť. A, a keď akože, pohľada trošku, povenuje sa tomu a teraz... To není komplikované. Máme internety, máme telefóny, vieme si to tam všetko nájsť. A tak sa dajú nájsť rozumní predajcovia, ktorí toto akože úplne v pôde zvládajú. A kde zaplatíte pár percent na niekoľko percent nad obsah toho kovu a vravím, že vzhľadom na to, že vy to držíte potom, že akože nemali by ste to držať týždeň, mesiac alebo čo obchodovať to, a tak mi to vôbec nepríde akože nejaká tragédia. Čo môže byť ale náklad? A teraz ten poplatok, ktorý môže byť akože, doldobejší, už schová. To sme sa ešte nebavili, mm-hmm. ale teraz akože jasné, že keď máte pár minci, tak to viete, kde si schovať. Schovajte to tak, aby ste to našli. O to to, to ľuďom, lebo zlato sa ľahko schováva, a ťažko hľada. Ale keď to máte viac a máte obavu, že držať to niekde ako pri sebe, tak už ako musíte zaplatiť za profesionálnu úschovu a tam sa už platí ako nejaké percento, lebo v tom je poistenie a tá samotná úschova. Ale opäť, keď sa pozrie na to, koľko ľudia platia za držanie akcií tuto, akože tým finančným inštitúciám, tak stále sú to akože veľmi uh, relatívne normálne ceny. Je, že dá sa Profesionálna úschova sa dá nájsť niekde v rozmedzi od 0,5% a percento uh, hodnoty do zlata ročne, je, čo tiež nie je tragédia, je to porovnateľná viac menej uh, s tými akciovými účtami.
0: Rozhodne na to človek potrebuje nejaký set v hlave tých daností, že nie je to úplne jednoduché. Vy hovoríte, že tých informácií máme dosť, ale niekedy to je až pretlak informácií a ľudia počúvajú, že majú, čo je iná téma, ale investovať a, a áno, krypto, nie krypto, čo sú vlastne nehnuteľnosti, sú to investície, nie sú to investície a podobne a podobne. A teraz ešte aj počujú, že majú vlastne sporiť cez zlato. Tak akože celkovo to môže byť pre niekoho náročné na pochopenie, ale... Asi na záver by som sa opýtala dve veci. Jedna je, že tak teda vy sa ocitnete na dôchodku, všetko prebehlo v pohode, povedzme, že vaše akcie vám zarobili a zlato tým pádom zjednodušene prerobilo. Čo s ním potom spravíte? Budete ho ďalej držať a bude sa ďalej dediť? Alebo ho vyťahnete a predáte? Alebo čo urobíte?
1: To závisí, v akom stave bude na tom dôchodku a, kolko, a aké budeme mať plány na tom dôchodku, ale ja si viem predstaviť, že, že teda ako, teda dúfam, že budem v takej situácii, že niečo bude aj predmetom dedenia, aj, že to posuniem akože do ďalšej generácie a, a teraz ako nejaká časť majetku, ktorá pôjde ďalej. Ale možno nie, možno sa zmení, možno to všetko rozbijem, a deti nepodarené, nedostanú nakoniec nič, čiže neviem, ale s tým si netreba akože lamať až tak veľmi hlavu, lebo to zlato je tak likvidné, že vy to viete okamžite predať. Aj, že to, že mám dnes zlato, neznám, Zajtra môže mať z peniaze, môže mať to niečo iné. Čiže vzhľadom na to, že je to veľmi likvidné aktivum. A teraz mož, možno sa to zmení následujúcich 50-100 rokov, a určite sa to nezmení z roka na rok, a podľa mňa v mojom živote sa to až tak nezmení, vzhľadom na tú jeho históriu niekoľko tisíc ročnú. A teraz, ja by som ešte zavrátil k tomu, že vrátite, že je to náročné, a tak, no, áno, vy sa musíte, kto sa Majetok, tak ako ten majetok príde. A teraz to nikto nespraví za vás. Akože to je len ilúzia, že vy zaplatíte niekomu poplatok nejakému kravateákovi a on za vás vyrieši všetky problémy. Nie, nie, nie. To len, to, vy si len kupujete ilúziu toho, že iný, nikomu inému záleží na tom, na vašom majetku. A ja preto hovorím o finančnej hygienie A teraz ono to tu nemá moc tradíciu, lebo mali sme tu akože prerušenú tú históriu, nejakého akože osobných majetkov, lebo sa o nás všetkých postarala komunistická strana, ale tie základy, akože tá finančná hygiena sú pomerne jednoduché, ale keď ich človek dodržuje tak ho nečaká akože nejaké dramatické finančné prekvapenie. A ale tie základy sú jednoduché a dajú sa momentálne už relatívne ľahko robiť, lebo máme tie informačné technológie, všetko je to lacné. Stačí, a teraz naozaj stačí z tej kopie informácií, akože vyselektovať tých pár dôležitých pre môj život, ostatné ignorovať, akože vy nepotrebujete špekulovať v dočkojne a, a neviem čo prepakovať, 4 nehnuteľnosti, neviem čo, nie, nie, nie ako, ja hovorím o tých základných veciach, je, že to je ako umývanie si zubov. Že, každý večer si umývam zuby. Napriek tomu, že ma to nebaví, je to nudné. Na začiatku som sa to musel naučiť. Deti to učím, ako aj pre nich je to náročné. Ale potom to robím celý život, tých 40 rokov alebo neviem koľko rokov. A, a vďaka tomu, akože mám, na, môžem si myslieť, že teda budem mať celkom celkom OK dôchodok. A ja sa snažím tomu prispievať, že tá knižka je presne akože jeden taký krok, že akože trošku tomu prispieť. Píšem uh, ten newsletter z z dobrý život a sa akože ukázať tým ľuďom, že akože vyzerá to komplikovanie, vyzerá to zložito, ale tie základné veci, tie základné princípy až také komplikované nie sú. No.
0: Dobre, a teraz poďme do, to je tá druhá záverečná otázka, poďme do prítomnosti je teraz dobrý čas nakupovať zlato, alebo by ste ani, počkali, ani alebo to skráka nešpekulovať? Ja na toto
1: samozrejme nemôžem odpovedať, to povedať, lebo to je, to je už ako, mm-hmm. že, to už vám hovorím, že teraz choďte a kupujte a na tom zarobíte. Nie, 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 ako toto ja nehovorím uh, takto, že, že keď nemáte zlato, tak každý čas je dobrý, kú, nemáte žiadne zlato, tak každý čas je dobrý začať kupovať to zlato. Aj. A Vzhľadom na to, že ono, ten postup by mal vyzrhovať na Slovensku, že teda urobím si inventúru majetku, plánov, čo sa deje v životnej situácii a tak. Zistím, že dobre, nemám žiadne zlato, koľko by som chcel mať zlata, no a naplánujem si nejak vstup do toho. Je, to znamená, že buď to natiahnem na niekoľko rokov, alebo sa rozhodnem, že teraz dám nejakú časť, ale neskôr dám ne... Ale že, že postupne ako keby začnem, kým naplním ten chlievi, ktorý som si povedal, že toľko chcem mať v zlate. Ako keby ste ma, mi lámali ruku a povedali, a teraz toto nie je finančné odporúčanie, tak si myslím, že skôr momentálne je lepší čas na nakupovanie toho zlata, vzhľadom na to, čo sa deje v tých vôzovkách zlých peniazov. Ako, že akože tie experimenty, ktoré vidíme, vzhľadom na to, že americký prezident posiela dolárové šeky ľuďom len tak, vzhľadom na to, že máme inflačné prekvapenia, že v Amerike majú 4% infláciu, si myslím, že tie následujúce ruky je, je dobre mať poistenie ako voči tým zlíhaniam centrálnych bankárov, voči tomu, keď sa im to nepodarí. Hej. Keď z toho inflačného kečupu sa budú chcieť, budú chcieť dostať trošku inflácie a zrazu tam budú mať viac tej inflácie. Alebo keď náhodou, ja neviem čo, niečo sa začne diať v tom finančnom sektore, keď porastú roky a držníci nebudú vedieť splácať tie úvery. V t- všetkých týchto scénaroch, ako to zlato, sa mu väčšinou zvykne dariť. A ja keď som tú knižku písal, tak som sa bál, že to nestineme. že som sa bál, že to zlato akože už Výstrali, ono chvíľku vystrelilo, na začiatku bolo cez 2000 dolárov, ale teraz, jak je optimizmus na tých troch, ako, ako rastie tá ekonomická aktivita, zamestnanosť, tak opäť skorigovalo to zlato. Takže som spokojný, stávam spokojnejší, že teraz, keď ľudia akože nakupujú, tak nemám o nich až, až toľko veľa strachu. Ale vravím, ja neviem, či je zlato drahé, lacné, neviem, koľko bude stať za 5, 3, 2 roky. Ja si myslím, že za 40 rokov bude akože minimálne tú infláciu tam, kde má byť a, a obávam sa, že možno ešte vyššie. No
0: hovorí Juraj Karpiš, ekonom z Inštitútu INES. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe SK. je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka ZME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanová.zavinač.sme.sk Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať aj do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.